L'Ecclésiaste, chapitre 7 Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et celui qui prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu Ne sois pas méchante à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèse jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'ecclésiaste, en examinant les choses une à une, pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'Ecclésiaste, chapitre 8
qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil, ni jour, ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. L'Ecclésiaste, chapitre 9 Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour les justes et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie, et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie.
Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est accepté Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que l'écrit de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. L'Ecclésiaste, chapitre 10 Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite, et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque, et il dit de chacun, « Voilà un fou !» Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de fort. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord faute d'enchantement, 
il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira ce qui sera après lui. Le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent autant convenable, pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche, dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. L'Ecclésiaste, chapitre 11 Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à sept, et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6 Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. 
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Épître de Paul aux Romains Chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi... Étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 
car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché.